0: Hola, muchas gracias por estar aquí. Estamos el día de hoy en este encuentro con una invitada muy especial, Mariana Sanz. Mariana es CEO de Latinoamérica y directora general de Edelman en México. Entonces, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte aquí y que nos platiques un poco, Mariana, estuvimos viendo, lógicamente, el estudio que hacen sobre la confianza, que hace Edelman sobre la confianza. Entonces, este, creo que es un tema importante de hablar. ¿Qué nos platicas un poco de este estudio, Mariana?
1: Bueno, mil gracias por la invitación, Sergio. La verdad es que encantada de estar aquí con ustedes y me encanta que me inviten a hablar de confianza porque es el tema favorito de Edelman es un... Y no nada más es el favorito, sino que es en donde llevamos trabajando muchos años. Desde hace 23 años Edelman hace el Edelman Trust Barometer, el barómetro de la confianza, para medir este valor, digamos, que nos permite tomar tantas decisiones en un día. No nada más pensando en los negocios o pensando en temas más duros, pero si pensamos en los temas más suaves de nuestro día a día, la confianza es determinante para tomar decisiones, las más chiquitas y las más grandes. Así que Edelman, bueno, pues una empresa que hacemos comunicación, que ayudamos a nuestros clientes a construir y a cuidar reputación, pues decidimos que la confianza es el centro de eso. Es un valor que te permite ver hacia el futuro o pensar hacia el futuro cómo te va a responder una persona o una institución. Y evidentemente, pues la confianza se va construyendo todos los días. Siempre decimos que la confianza además es de esas cosas que te tardas mucho en construir, pero de pronto con un error la lastimas muy rápido, ¿no? Es como una escalerita que luego te caes muy rápido. Entonces, hace 23 años Edelman hace este Trust Barometer en 28 países, generalmente Richard Edelman, nuestro CEO, lo presenta empezando el año en Davos. Y ahí se desata toda una serie de presentaciones que hacemos pues, en todos los países en los que trabajamos, hablando y tratando de compartir y de generar conversación alrededor del tema de la confianza.
0: Y, y dime una cosa, Mariana. A ver, ahorita decías algo muy interesante, ¿no? Edelman, justamente la confianza está en el centro de lo que ofrece a sus clientes, a sus asociados, ¿no? En ese sentido hay una gran coincidencia con BlackRock, ¿no? ¿Por qué? Porque BlackRock al fin y al cabo lo que hacemos es administrar dinero de manera fiduciaria, ¿no? Y justamente la parte fiduciaria es la que distingue mucho más a BlackRock que otras cosas, ¿no? Porque solamente hacemos eso, manejar dinero de terceros de manera fiduciaria. En ese sentido, ¿cómo ves esta responsabilidad fiduciaria que es exactamente digamos, que la regla del hombre prudente, ¿no? Que manejaría los recursos, como te dice tu, tu fiducia, lo que tienes de responsabilidad, justamente con la confianza. ¿Dónde crees que esto se empalme, María?
1: Bueno, lo que pasa es que la confianza es la columna vertebral que les permite a ustedes hacer este trabajo, ¿no? Sin confianza no podrían hacer esto. Y yo creo que llevado a un extremo, porque finalmente para ustedes es el centro de su actividad, yo creo que todas las empresas deberíamos de verlo así. Sin confianza, ¿qué puedes hacer hoy en día? En un ecosistema de comunicación que se ha democratizado tanto, que está tan abierto, que la información está en todas partes, ¿cómo cuidamos esa reputación y esa confianza que estamos construyendo todos los días para que a ustedes les sigan poniendo el dinero en la mesa para cuidarlo? ¿No? O a un hospital sigas yendo a que te curen. O una empresa que produce coches, ¿no? A que la gente invierta su dinero en tu empresa. Entonces, así como ustedes lo tienen, esa conciencia de lo importante que es la confianza para poder hacer su trabajo, sería buenísimo que muchas instituciones más pudiéramos tener esa conciencia tan grande del valor que tiene la confianza.
0: Fíjate que interesante lo que pones, porque parte de lo que leímos en el estudio, ¿no? Que sacaron el barómetro, este, vimos que las instituciones financieras en México tienen una gran, o sea, la gente tiene gran confianza en eso, ¿no? Realmente a mí me sorprendió, sinceramente. ¿Qué nos platicas de eso, Mariana?
1: Es bien interesante, porque la verdad es que, además, el nivel de confianza en el sector financiero en México es bastante más alto que el promedio global. Quiere decir que lo han hecho bien, que lo han hecho bien y que la comunicación que están dando, la información que están dando, ese es el resultado que está teniendo. Finalmente, hoy la confianza se construye también a través de la comunicación. A lo que le estás diciendo a la gente, lo que la gente está escuchando sobre ti. Entonces, esto nos puede decir que, en general, quizás las historias también que estamos viendo allá afuera, la cobertura que estamos viendo allá afuera, la conversación que se está dando en redes alrededor del sistema financiero, pues algo bueno está comunicando que estos niveles de confianza están en, en un muy buen nivel.
0: Y creo que es una excelente noticia eso en nuestro ecosistema en México, Mariana, porque al fin y al cabo... Algo que está distinguiendo a México ahorita en el mundo es el nivel de ahorro interno representado por las Afores. La verdad, ¿no? Tenemos prácticamente 20 puntos del Producto Interno Bruto, lo representan estas administradoras de fondos para el retiro. Y es algo que realmente llama la atención en México, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente tenga la confianza en acciones financieras, pero además en un subsector, ¿no? Que es el ahorro para el retiro, ¿no? que es justamente donde nosotros, en BlackRock, la gran mayoría de nuestros activos que manejamos están relacionados justamente con ahorro para el retiro, ¿no? Y en lo que más necesitas confianza es a quién le vas a dejar tu dinero, ¿no? Para que te lo manejen los siguientes 40 años para los jóvenes, a los que tenemos un poquito más de edad, 15 o 20 años, ¿no? Eso es una excelente noticia, ¿no? Este, y en ese sentido, la, justamente, creo que también es importante apuntar y dime tú qué piensas acerca de... Por ejemplo, este nivel de confianza, ¿no? Porque hay que separar. Una cosa es la experiencia en el mercado financiero invirtiendo y otra cosa es la experiencia en la institución que maneja tus recursos, ¿no? ¿Cómo se separa esa parte,
1: ¿no? Mira, eso es difícil medirlo porque no lo tenemos tan segmentado. Me pasa muchísimo cuando hablamos de esto que me dicen, bueno, pues, ¿cómo sé cuando le pregunto a la gente por la confianza en el gobierno pues, por qué de pronto es diferente a lo que vemos quizás de lo que se platica todos los días? Porque cuando yo le pregunto a la gente ¿qué tanto confías en el gobierno? Yo no sé si está pensando en el presidente, en un alcalde, en un gobernador. Lo mismo con el sector financiero. Cuando yo le pregunto a alguien sobre el sector financiero, no sé qué está pensando. No sé si está pensando en su banco, o en el administrador de su Afore, o en el asegurador. No, no lo sé. Entonces, lo que hacemos son estos indicadores que son sobre el sector y no lo tenemos tan segmentado. Pero yo sí creo que estos números y lo que nos está arrojando es que en el grueso de lo que estamos viendo en el manejo de nuestro dinero, los mexicanos tenemos altos niveles de confianza. Si pensamos un poco otra vez en las historias que hemos visto allá afuera, en la cobertura que hemos visto allá afuera, pues llevamos muchos años sin tener estas historias muy negativas que se nos quedan marcadas a los seres humanos y grabadas en la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la tendencia es buenísima y ojalá pues sigamos por ahí. Y en ese
0: sentido, Mariana, algo que digo, nosotros en BlackRock lo hacemos mucho, ¿no? Y siempre, justamente lo que hacemos hablando de confianza, de ahorro, de inversiones, es dar la cara. Es decir, es comunicar, estar enfrente explicando. Porque invertir es como cualquier proceso. Es disciplina y proceso. Medición de riesgos no es ninguna receta mágica. Muchas veces la gente piensa que son como apuestas. No es cierto, es disciplina, proceso en el horizonte de inversión. Entonces, ¿qué tanto ayuda exactamente estar al frente del cliente, estar enfrente del inversionista, explicando? Ya sean buenos resultados que nos acompañan muchas veces, pero hay, no? hay años como el 22 ¿O no? que a nadie nos dejó nada bueno en materia de inversiones, ¿no?
1: Bueno, es que esta lección y justo esto que dices nos debería de arrojar mucha luz a lo que tenemos que hacer todas las empresas y todas las instituciones. En este ecosistema de comunicación del que hablaba hace un momento, ya no se vale estar en silencio, ya no se vale guardarse. Este, y mejor no digo nada, mejor vuelo bajito, uh -huh. ¿no? Mejor me callo y no explico. Bueno, habrá circunstancias en donde eso se vale, pero hoy lo que nos está diciendo la gente es que quieren empresas que hablen más, que tengan un stand muy claro en términos de los valores. Hoy en día, la gente elige sus marcas y se casa y se engancha con las empresas o con las instituciones dependiendo de qué tanto se acercan y se asimilan a sus valores. Las empresas hoy no podemos ya apostarle al silencio. Y eso que ha hecho el sistema financiero de estar comunicando constantemente, de dar la cara, de ser transparente, es lo que deberíamos de aplicar todos. Es la receta para que hoy puedas ir construyendo confianza. Hasta el día que te equivocaste, hasta el día que tuviste una crisis y una situación fea, tienes que salir y dar la cara. Y tienes que reaccionar. Esto que hacíamos a veces en el pasado, algunas empresas de, preferir no digo nada, que alguien más hable. No, no, no. Hoy eso ya no se vale. Y hoy la verdad es que la manera en la que los seres humanos nos estamos comunicando, ya no te da para tener tampoco esa comunicación lejana. La confianza hoy se construye con aquello que está muy cerquita a ti.
0: Oye, Mariana, muy interesante lo que estás tocando porque creo que hay una gran diferencia entre comunicar e informar. A lo que voy es una cosa comunicar y otra cosa, o déjame por de otra manera, la veracidad del medio. ¿Qué tanto afecta en la sociedad con todas estas noticias que tenemos en las redes sociales, saber la veracidad de ellos? O sea, realmente ¿a quién creerle, a quién no? ¿Cómo se mide eso?
1: Bueno, entras en uno de los temas más complejos de este momento histórico, que es la desinformación. La desinformación que hoy nos ataca por todas partes, está ahí y tiene una serie de consecuencias súper complicadas y súper profundas. Esta edición del Trust Barometer se llama Navegando un Mundo Polarizado. Y precisamente porque toda esta desinformación en la que estamos viviendo genera polarización. La desinformación genera desconfianza y la desconfianza genera polarización. ¿Cómo hacemos para vivir en un mundo así y cómo ayudamos a que regresemos a espacios en donde podemos hablar uno con otro, en donde podemos resolver de manera mucho más civilizada con diálogo. Y una de las cosas que ha encontrado Edelman y que hemos sido súper enfáticos con nuestros clientes, con la gente con la que estamos trabajando, es que todos nosotros debemos de tener la conciencia de que tenemos que ser personajes activos que generen información correcta, información basada en la ciencia, basada en datos, y que cuando estamos notando que hay información que es incorrecta y que además tiene consecuencias negativas, lo frenemos y hagamos un call-out. Se vale levantar la mano y decir, esto es información que no está bien y corregirla. Si todos hiciéramos eso, no nada más las empresas y las instituciones, los individuos, uh -huh. este, fuéramos más cuidadosos con lo que forwardeamos en nuestras redes y lo que este, mandamos en nuestro WhatsApp, pues seguramente tendríamos mucha menos desinformación y menos de los problemas que van aunados a ella, como la polarización.
0: O sea, la credibilidad es un valor.
1: La credibilidad es un valor absoluto. Y las empresas hoy que están siendo más conscientes en esto y que comunican e informan, porque tienes razón que son muy diferentes, basados en información real, aunque no sea positiva muchas veces, son las que están ganando más confianza. Tenemos un dato en el Trust Barometer que mide qué tanto ciertos factores te ayudan a crecer más rápido la confianza y el compartir información veraz es el que te genera un cambio más rápido en los niveles de confianza. Ese a mí me parece que es un dato riquísimo, el Trust Barometer, y que nos debería de hacer a todos conscientes de la importancia de estar arrojando allá afuera y compartiendo información dura y veraz.
0: Es que todo eso otra vez se hila justamente como empezamos hablando justamente acerca de la confianza, ¿no? Cómo cada quien tiene que hacer una introspección de cuáles son las fuentes tiene que usar, el que hay que usar, ¿no? Estaba leyendo el otro día que hay gente que utiliza ya más la red social que el buscador para obtener información, pero el problema sí. es quién te habla ahí, ¿no? O sea, tenemos que también dar un segundo clic para entender si el claro. que está hablando es un experto o si es alguien que no es un experto y simplemente
1: está manejando narrativas, ¿no? ¿Y cómo le haces para identificar eso? ¿Cómo le haces para identificar si ese personaje sí te está compartiendo información verás o no. Entonces, bueno, hay toda una serie de pasos que deberíamos de tener para mejorar nuestra higiene de información. De decirles, está buenísimo. La ¿no? higiene de la información. La información te lo voy a robar. Ajá. ¿no? no, ojalá todos nos lo aprendiéramos y aprendiéramos a tener cuidado, ¿no? a doble checar, a ver que lo que estás compartiendo no esté... Hay muchos indicadores que te pueden decir que, ¿no? Cuando son tan extremos, hay un montón de cosas que rápido podrías ver que son falsos, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que definitivamente hoy en día tendríamos que entender el valor que tiene compartir información dura y fundamentada en la verdad.
0: En ese sentido, también algo muy interesante que veíamos en el barómetro, ¿no? Bueno, que veía en el barómetro es cómo justamente esto de las empresas, hemos hablado de las empresas hacia afuera, de cara al mercado, de cara a cada quien, ¿no? A la gente a la que atiende o al ecosistema que atiende. Pero hablemos un poquito de la empresa hacia adentro. ¿Qué nos dice tu encuesta acerca de la confianza de los empleados en México hacia las empresas en que trabajan?
1: Me encanta tu pregunta, porque me lleva al dato que es más representativo de lo que queremos contar este año con el Trust Barometer. En México, la persona, el individuo, en el que más creemos, al que más confianza le tenemos, es el director de la empresa o la institución en la que trabajo. Mi empleador. ¡Wow! A la ¡Qué persona, responsabilidad! Qué, ¡Qué responsabilidad y qué oportunidad tan grande! Y te voy a decir, es una tendencia que viene a la alza, pero en los años de la pandemia se disparó muchísimo, creció muchísimo, pero ahí se quedó. ¿Y qué nos dice eso? Que esas acciones muy rápidas que tomaron los empleadores con la pandemia, esa comunicación más humana, más de cerca, en donde pudimos ver a los CEOs y a nuestros directores en playera, quizás con los niños corriendo atrás, con el gato que se atravesaba.
0: Se volvieron que, más humanos.
1: Nos volvimos más humanos, ¿no? Les quitamos el traje gris, la corbata, no los tacones a las directoras. La verdad es que eso creo que nos acercó y nos hizo mucho más humanos y tener una comunicación mucho más fluida, y mucho más constante hacia adentro de nuestras empresas. Y eso creo que lo aprendimos muy bien y son de las cosas que creo que tenemos que recuperar de la pandemia y dejarlas ahí, no regresarnos a como lo hacíamos antes. Porque definitivamente, como decíamos hace un momento, Sergio, esto es una oportunidad enorme y una responsabilidad grandotota. Entonces ese dato lo repetimos mucho y siempre que estamos hablando con nuestros clientes, les decimos, es hacia adentro. Primero es con nuestros equipos. Luego ya, va, ya si comunicamos mercado. afuera, pero las prácticas de comunicación tienen que enfocarse mucho más también a nuestros equipos.
0: Y en ese sentido, lo que hemos platicado acerca de la diferencia entre comunicar e informar, la transparencia, se magnifica dentro de un ecosistema más pequeño que es una empresa. Absolutamente. ¿No? O sea, el primero que le tienes que dar la cara, claramente al cliente, pero también nunca perder de lado que hay una base
1: que es la que mueve tu empresa, ¿no? Es que es tu empresa, uh -huh. ¿no? Además, o sea, tu equipo es tu empresa. Entonces, sí, de pronto siento que cuando estamos hablando de comunicación siempre estamos pensando allá afuera en nuestras audiencias externas, los stakeholders. Sí, pero tu primer stakeholder siempre es tu equipo.
0: O sea, como dicen por ahí, hay que empezar por tu casa.
1: Siempre por la casa.
0: No, siempre hay que empezar por la casa. Y nada más repitiendo, de esto que estás hablando es México.
1: Es México. En México es mucho más alto que en el resto del mundo. Pero sí es una tendencia que vimos a nivel global uh -huh. con la pandemia. No,
0: porque aquí lo que uh -huh. es importante ver es que no, o sea, estás midiendo algo que nos pasa aquí adentro del país, yes. ¿no? O sea, no es la gente en no, otras no, geografías. No, no, no. Es la gente en México confía, en la primera persona que confía, es en los Exacto. líderes de su empresa. Gracias.
1: En México este año, la institución que más confianza tiene son las empresas, con 71 puntos, pero mi empresa se va a 84. O sea, todavía mucho más alto. Las empresas en o sea, general... las empresas genéricas... En 70 general y... es 71. Pero la mía, es muy... O sea, más para alto. la que trabaja cada quien. Para la que trabaja cada quien. En segundo lugar están las organizaciones de la sociedad civil que durante muchos años tuvieron algunos puntos más altos que las empresas y ahora han perdido un poquito. En tercer lugar están los medios de comunicación en un nivel de neutralidad y el gobierno más abajo.
0: No, pues creo que es muy interesante y eso otra vez nos pone a pensar mucho... A los que somos líderes en las empresas, ¿no? Lo que hacemos ahora sí que hacia adentro, y lógicamente, porque muchas veces tendemos a mirar hacia afuera, ¿no? Pero justamente el hacer que la gente que trabaja se sienta en casa. En ese sentido, Mariana, haciendo que la gente traiga su mejor versión de esa persona a trabajar a la oficina. Este, a ver, Mariana, tú realmente, ¿cuál ha sido tu experiencia? siendo una mujer exitosa, ¿no? Teniendo la vida que tienes. ¿Cuáles serían las grandes lecciones que te has llevado? ¿Qué te ha ayudado a estar donde estás?
1: La verdad es que he estado aparte en instituciones bien distintas, ¿no? Trabajé en el gobierno, trabajé en Pemex, ¿no? Que no son instituciones particularmente abiertas o equitativas, que creo que se van moviendo mucho. Pero también he trabajado en empresas en donde verdaderamente hay todos esos espacios para crecer. Yo creo que por una parte depende de cada uno, ¿no? Hombres y mujeres, el esfuerzo que hagas, cuánto trabajas. Pero también es verdad que en México pues estamos en algunos círculos en donde las mujeres no tenemos las mismas oportunidades, no nos ven igual. Si quieres además crecer profesionalmente, pero aparte quieres tener una familia, unos hijos y demás, pues hay una complicación. ¿De qué depende? Yo diría que depende de ti, ¿no? Depende en gran parte de ti pero también estar en ese lugar en donde sabes que hay esa capacidad de crecer. Yo creo que muchas mujeres de pronto nos equivocamos en quedarnos en esos espacios en donde uh -huh. no estamos viendo que hay ese respeto y que hay esa capacidad de ver lo que podemos hacer más allá de si somos hombres o mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos que uno, o movernos rápido, o dedicarnos a romper esas barreras y a crecerlas. Y afortunadamente en México pues sí creo que en este momento hay una... Enorme cantidad de mujeres que tienen ese ímpetu y ese drive por cambiar las cosas y por empujar y romper esas barreras. Vamos lentito.
0: Pero Vamos. Eva, yo, yo la verdad es que <risas> recuerdo, digo, yo en lo personal tengo aproximadamente 30 años de carrera, ¿no? Y, lo, y sí he visto una evolución completa, ¿no? Y sobre todo en ciertos medios específicos, ¿no? La verdad es que a mí me da mucho gusto ver que poco a poco, quizá un poco más lento ¿Sí? de lo que quisiéramos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo. Yo tengo una madre, tengo una esposa, tengo hija, o sea, decir, o sea, quieres que haya esa diversidad, tengo hijo, tengo, o sea, ¿Sí? entonces quieres que esa diversidad esté presente, ¿no?
1: Aunando los dos temas, yo creo que hoy justamente esa confianza que construimos hacia adentro con nuestros equipos y la confianza que queremos construir allá afuera va súper de la mano de temas como este, de temas como la equidad y el respeto y la apertura a ser flexible y aprender de estas cosas. Hoy, empresas que no son muy amigables con las mujeres, esa se les va a caer la confianza. Por, 100%, por Porque hoy la gente nos está exigiendo eso. En el Trust Barometer está medidísimo. Hoy el público te está pidiendo que las empresas sean mucho más vocales en esos temas que les importan. Y el tema de la equidad es un tema que está al centro de los valores hoy y de sobre todo las generaciones jóvenes. Esas empresas y esos individuos que estuvieron relacionados con temas o escándalos que tienen que ver con la inequidad, que tienen que ver con MeToo, que tienen que ver con la capacidad de respetar a todos los que somos diferentes, eso no va a tener mucho futuro.
0: Eso que dices es clave y déjate lo llevo entonces a mi terreno de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión de inversión con dinero fiduciario Tienes que investigar cuál es, por ejemplo, el gobierno corporativo, ¿no? Claro. Porque si tú te das cuenta que el consejo de administración no tiene una universidad, y no solamente hablo de género. No, no. De en todo. backgrounds, de sí, claro. gente hacia adelante, diversas maneras de pensar, ¿no? Yo siempre el ejemplo que pongo es, si estás hablando de una empresa que se quiere lo digital con pura persona, arriba de 50 años, tienes un problema. Tienes un no. problema porque sí. no tienes a alguien joven que sea un usuario que te ayude a procesar. Entender, ¿no? Claro. Y hemos visto justamente como uno de los temas más importantes. O sea, una cosa es cuando analizas una empresa todo lo que es la hoja de balance, no los flujos, la condición de mercado, todo lo que hace el análisis fundamental. Pero luego justamente vienen estos temas ¿no? que de alguna manera ya se pueden cuantificar sí, de cómo impacta la diversidad en un ¿Mm? consejo de administración. E insisto, diversidad de, de todo. todo. O sea, Tener ingenieros, pero tener abogados, pero tener no, pero tener hombres, pero tener mujeres, pero tener
1: jóvenes, pero tener, o sea, todo tipo de diversidad, de ahí se genera el conocimiento. Por supuesto. Y está probadísimo. O sea, hay, no otros barómetros, pero hay muchísimos estudios que prueban que en cuanto incrementas la cantidad de mujeres en tu leadership y en tus boards, el negocio mejora automáticamente. O sea, hay una lógica de negocio, además.
0: Uh -huh. No, es que eso es, os sea, insisto, es potentísimo y es algo que muchas veces nosotros hablamos justamente con nuestros inversionistas, sí, claro. ¿no? Oye, no solamente acerca de la parte medioambiental, que es importantísima, sí, sí. no solamente aparte la, el impacto social que tienen las inversiones, sino para cuidar tu responsabilidad fiduciaria, esa diversidad y esa gobernanza, el papel de los consejeros independientes, ¿no?
1: Absolutamente. Que es
0: importantísimo, sí. que velan por definición los derechos de las minorías, ¿no? Así es. Entonces, esa parte creo que es muy interesante y creo que es algo que tenemos que recalcar y decir y subrayar en todo momento que es algo en lo que todavía tenemos un buen tramo que trabajar. Un
1: enorme tramo que trabajar. Y yo creo que instituciones como ustedes son los que tienen que ayudar a empujar eso mucho más. Y que sea de verdad. Porque ¿Es que... también no sabemos muchos trucos en donde, pues sí tienes más mujeres, pero... No, ¿no? totalmente. Entonces, ustedes tienen un poder enorme en este sentido.
0: Uh -huh. Y es algo que sí hacemos porque eso genera valor de largo plazo. O sea, no es nada más si compraste aquí y vendiste allá. No, es valor de largo plazo porque administramos dinero de largo plazo. Y en ese sentido, Mariana, para ir este, cerrando los temas, no también creo que es bien importante decir justamente, hablando de inversiones y de confianza, la democratización de las inversiones. no uh -huh. Yo, la verdad, soy un firme creyente claramente de las cosas que hago y los que hace la empresa en que trabajo y otras empresas. no Los fondos de inversión los ETFs, ¿no? Cómo son vehículos totalmente transparentes, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber al día, a esta hora ya saben qué tienes en tu cartera, ¿no? Y además, lo más padre en todo eso es que no solo sabes qué tienes y qué no tienes, sino que además sabes perfectamente cuánto tienes y cómo se movió y se ajustó. Pero es un vehículo que además, lo mismo un ETF, ¿no? Lo mismo le cuesta a un inversionista institucional grandote que una persona sí, física, eso. ¿no? Y eso ligado con la transparencia, ¿no, Mariana?
1: A ver, es que va de la mano en la transparencia y de algo que ustedes hacen muy bien, que es la educación financiera. O sea, nos toca, y a ustedes, gran parte de esta labor que hacen, pues es educarnos a todos para que aprendamos eso, ¿no? Y regresando al tema de la información y de la transparencia con la que trabajan ustedes constantemente, eso es lo que nos tienen que explicar a un público mucho más abierto, porque eso construye confianza de manera natural. Y además, en un sistema como México, creo que es importante que aumentemos esta educación financiera para poder acercarnos mucho más a este tipo de productos. Regresando un poco al tema de las mujeres. A las mujeres nos hace falta un montón de educación financiera en todos los niveles, porque... Yo no creo que haya ninguna independencia real de las mujeres si no hay independencia financiera, ¿no? Esa es la que más tenemos que cuidar, es la que tenemos que construir y de esa salen un montón de otras independencias y uh -huh. capacidades en la vida. Pero en ese sentido, qué padre que ustedes hagan todo este trabajo de educarnos a todos de todas esas opciones que tenemos para cuidar nuestro dinero. Hacia adelante, además.
0: Y además, algo que aquí mencionas bien importante, Mariana, es que es la responsabilidad de cada quien. Claro. ¿No? Es tu responsabilidad,
1: tu sí. futuro, tu ahorro, tu no ahorro. Tu no, absolutamente. SM son tuyas, es tu, tu independencia. Y es que eso es en lo que nos... O es sea, tuya de que, cada quien. Y nos tenemos que educar un montón en México mm -hmm. en ese sentido. Porque de pronto hemos estado muy mal acostumbrados a que, no, si, no alguien nos lo resolverá. no No, ya me cuidarán mis hijos. No. no, ojalá que no te tenga que cuidar ni tus hijos ni tus bueno, hijas. Independencia no, financiera. Independencia financiera. Y yo creo otra vez en el tema de la educación y de la concientización de cómo tenemos que aprender todos a pensar en el largo plazo para muchas cosas.
0: Totalmente. ¿No? Y saber que el largo plazo se compone de muchos cortos.
1: Sí. ¿No? Y está a la vuelta en no la esquina. Operar. Exactamente.
0: <risas> Mariana, muchísimas gracias por la plática. La verdad es que. Te agradecemos muchísimo que nos compartas esta información. Creo que para todos es muy valioso entender justamente lo que es la confianza, la comunicación, la información y que es una responsabilidad de cada quien llevarlos a cabo, ¿no? María, mil, mil gracias, María.
1: Gracias a ustedes y pues los invito a que todos vean el Trust Barometer, es público, es algo que el manace para nuestros clientes y para todos. Así que ahí está, está en edelman.lat, ahí están todos los diferentes cortes además que tenemos de este estudio para que todo el mundo lo pueda usar.
0: Perfecto. Mariana Miller.
1: No, a ti Sergio, encantada.